0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、特定失踪者リストから2つの事例を取り上げたいと思います。1987年に起きた、西安義行さん行方不明事件と、2003年に起きた、高見樽さん行方不明事件は、現在も行方が分かっておらず、北朝鮮の拉致が疑われています。これらの事件は、本当に拉致だったのか、まずは、事件概要から、どうぞ。特定失踪者問題2002年9月17日北朝鮮は長い間拉致を否定してきたが日朝首脳会談において北朝鮮が日本人の拉致を認め翌10月に拉致被害者5名が帰国したこの5名の中に政府が拉致としていなかった蘇我瞳さんがいたため自分の家族も北朝鮮に拉致されたのではないかという申し出が警察などに殺到したこうした拉致の可能性のある失踪者について調査するため2003年調査会が設立された日本政府は2020年5月時点で17名の日本人を拉致被害者として認定しているがこれは氷山の一角であり政府がその実態を隠していることも明らかになっている特定失踪者という言葉は北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者を意味し調査会の発足とともに定められた2020年5月時点で調査会には約470名の失踪者リストがあり警察には約900名の拉致の可能性のある失踪者のリストがあるとされている調査会のリストには昭和20年代に遡る事例もあり警察によって自らの失踪と断定され捜査を打ち切られたり捜査されなかったものがほとんどだというそのため時間が経過したことによって決定的に情報が不足しているのが特徴で、申し出はされていないが、実際は拉致されているというケースも、決して少なくないという。調査会では、これら特定失踪者について、当時の様々な情報を洗い直し、拉致との関連の調査を行ってきた。その結果、調査会では、公開されている失踪者の中で、約80名を、北朝鮮に拉致された可能性が高い失踪者として、発表している。事件概要1987年3月15日兵庫県氷上郡に住む西安義行さん当時21歳が行方不明になった失踪当日西安さんは自宅から高校時代の友人と2人で京都の舞鶴へドライブに出かけ友人が運転免許を取り立てだったためこの日は西安さんが運転したちなみに2人はこの日だけでなくたびたび舞鶴に出かけていたということがわかっている友人によるとこの日の西安さんはいつになく服装を気にしていたという舞鶴に到着後二人は海を見て食事をして帰っているがこの時特に変わったことはなかったとされている夕方京都府綾部市の JR 綾部駅近くで西安さんは列車で帰ると車を降りているが綾部駅で降りた理由はわかっていない西安さんは友人と別れて約1時間後に「無事着いたか?」と友人宅に電話しているがこれを最後に西安さんの消息は分からなくなった謎の電話失踪から2か月が経った5月西安さんの母親が電話を取ると男の震える小さな声で「僕学校の横」と聞こえたため予習うやろと声をかけると電話は切れたというまた失踪から一年後には名古屋中央郵便局の消し印で該当者のいない電話番号入りのはがきが届いたが何を意味するものなのかは判明していないそして1993年3月頃また不審な電話がかかってきた電話に出た母親に幼い女の子がたどたどしく歌うから聞いてと告げたその歌を聴き、ふと思いついた母親が、上手やね。あなたのお父さんは吉行ユ言うんかと優しく聞くと、電話はすぐに切れたという。1998年には、集落の区長の男性宅に、自た旅を履いた男二人が現れ、西安吉行さんの両親の家はどこかと訪ねてきて、男二人は、西安さんが結婚する相手の近所のものだと名乗ったという。また、この頃、不審な車が西安家の様子を伺い、周囲に聞き込みを行っていたという情報もある。失踪から20年後の2007年11月、女の子が、イ子さんはおられますかと、西安さんの妹の所在を確認する電話があった。留守を告げると、電話は切れたという。これら不審な出来事が数多くあり、現在も解明はされていないが、北朝鮮からの未確認情報があるという。西安さんの特徴西安さんは1965年6月27日生まれで当時の年齢は21歳だった身長は1 7 0センチ体重は7 0キロで血液型は A 型近がんだったため眼鏡を使用し中学生の頃に交通事故で右鎖骨を骨折した治療跡があるという西安さんの母親は運動も勉強も好きで年下の面倒をよく見る優しい子だった。なぜこんなことになってしまったのか、理由を知りたいと話し、息子の夢をよく見ると話していた西安さんの父親は2018年に他界してしまった。西安さんの妹はせめて母が元気なうちに帰ってきてほしいと焦りを口にしている。
1: この事件で私が注目する点は失踪当日、西安さんは車を降りてどこに向かったのかということです友人と別れて約1時間後に友人宅に電話をかけていることから推測すると綾部駅から電車で1時間以内の場所に向かったと考えることができます立地的な視点から見ると福知山辺りが該当するためもしかしたら福知山で誰かと会う約束があったのかもしれません。当時西安さんは就職活動に苦労していたという情報があるため服装を気にしていたということからも就職に関する用事があったと考えることもできますだとすればそこで何らかのトラブルに巻き込まれ帰れなくなった可能性もあります事件後の不可解な出来事から想像すると拉致の可能性よりも何となく事件に巻き込まれた可能性が高いような気がしますただだ仮にに就職に関すする用事だとすれば友人にに隠す必要がないためその点に関しては疑問が残ります
0: この事件は北朝鮮からの未確認情報があるということで特定失踪者リストの中でも拉致の可能性が高い事件とされていますが仮に拉致だとしてもあまりにも不審な出来事が多い印象がありますこの事件は情報も少なく時間も経過しているため考察は難しいですが事件の経緯を振り返ると西安さんは失踪当日やはり誰かと会うう約束ががあったような気がします夕方車を降りた理由はいつになく服装を気にしていたということからもおそらく女性と会うためだったのではないでしょうかそしてその女性というのが北朝鮮の工作員だとすれば拉致の可能性が高いといえますしかし失踪後に起きている不審な出来事と拉致との関連性には疑問を感じるためおそらくはがきや電話についてはいたずらだったような気がしますただ一つ気になる点は失踪から約10年後に直足袋を履いた男2人が西安さんの身辺を調査していたという情報ですもしかしたら工作員が西安さんになりすます灰ノりをするために調査していたのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうか事件概要2003年10月6日兵庫県尼崎市に住んでいた高見樽さん当時43歳が職場を無断欠勤しそのまま行方がわからなくなった自宅マンションの部屋は日常生活そのままで今にも帰ってくるような状態だったという樽さんの部屋には銀行通帳キャッシュカード運転免許証健康保険証印鑑などすべて室内に置かれたままで持っていったのは普段使用している財布手帳通勤定期券のみだったさらにイタルさんは外出時必ずコンタクトレンズを使用していたがそれも置いたままだったとされているしかし室内で使用していた眼鏡はなくなっていた失踪前日の10月5日阪急塚口駅前のリソナ銀行で午後3時14分にイタルさん自身が現金21万円を引き出していたことが後に分かったまた10月下旬には父親が樽さんの自宅マンションを訪れる予定だったとされ母親の十三回忌を12月に行うことになっており樽さんは必ず東京に来ると言っていたが来ることはなかった事件の経緯イタルさんの自宅は阪急塚口駅に近いマンションだった防音構造の部屋に凝った音響機器が据え付けられていたという2003年10月6日午後東京に住むイタルさんの弟宅に警察から電話があったイタルさんの無断欠勤を心配し職場の人が交番に来た弟さん夫婦の了解を得られるなら部屋に入りたいと警察に告げられ弟の妻は調べるように頼んだそして警察と職場の上司が部屋に入ったところ室内には誰もおらず荒らされた様子もなかったという翌日の7日朝再びイタルさんの弟宅に電話があった弟の妻が出ると警察に今朝も無断欠勤をしたようだ職場の人と話してみてはと促されたというそれを受け弟の妻は静岡県に住むイタルさんの父親に連絡した父親はすぐ新幹線を手配し車中からイタルさんの職場に連絡を取りイタルさんの上司当時60歳と待ち合わせ尼崎のマンションへ向かったマンションへ到着し室内に入ると近所にビールでも買いに出たような生活感が漂っておりテーブルの上には新聞と雑誌が置いてあったという部屋にキャッシュカードがあったため銀行に確認すると無断欠勤が始まった日の前日本人が21万円を引き出していたことが分かった上司の勧めで父親はその日のうちに家出人捜索願いを出したというイタルさんの特徴高見タルさんは1959年10月11日生まれ失踪当時の年齢は43歳仕事は地方公務員で一人暮らしの独身だった身長は167センチ体重58キロで禁眼のためメガネかコンタクトを使用していたその他イタルさんの所持品には人の足ばかりが写された大量のテープがあり小学生の頃に買ってもらった足の裏を測るという本の影響から人の足を研究していたことが分かっている不可解な点実はイタルさんの失踪は北朝鮮の拉致ではない可能性が高いとの見方が強いその理由について確かに不可解な点が存在するイタルさんが失踪した日の上司の行動について無断欠勤した初日に交番に行きマンションの部屋の中を見たいと言ってイタルさんの家族の了承を得て室内に入っているが一般的にに無断欠勤の初日に取る行動ではな,くなぜわざわざマンションの中を見る必要があったのかという疑問があるそしてその後さらに不可解なことが起きている至さんの失踪後何者かがマンションに入り失踪前後のメールのやり取りや手帳の一部のページが処分されていることが分かったこのことから何かしらの証拠隠滅を図った形跡があるためやはりイタルさんは何らかの事件に巻き込まれた可能性が指摘されているまた防音設備まで整っているマンションに防犯カメラがなかったとは考えにくく不審者の出入りがあったとすればすぐに確認できるはずだが警察が確認したかについては情報が出ていない結局誰が何の目的で失踪後に部屋に侵入したのか分かっていないが明らかに不可解であり失踪に関与した人物がいることは間違いないなと思われるまたイタルさんが研究していた人の足という特殊な研究が事件と関わりがあるのではないかとの見方も存在する名の捜索実は事件から12年後イタルさんの父親は亡くなっている調査会によるとイタルさんの父親は亡くなる一年ほど前に脳卒中で倒れ、介護施設に入っていたという。父親は生前、イタルさんが失踪してから製薬会社を退職し、天ヶ崎と静岡を何度も往復し、イタルさんの行方を探していた。テレビの番組にも出演し、天ヶ崎のマンションは売却せずに借り手を募り、父親がローンの支払いを続けていたという。そんな中、父親は調査会に相談し、調査会は北朝鮮による拉致の疑いを否定できない特定失踪者としてイタルさんを公表した。しかし、拉致というには無理がないかとの見方もあったため、父親は北朝鮮の拉致はあくまで可能性の一つと述べ、むしろ無断欠勤の初日に自宅まで行った上司の対応に疑念を抱いていたとされる。果たして、イタルさんは本当に北朝鮮の拉致なのかこのの不可解な失踪事件の真相とは
1: この事件は拉致ではないという見方が多いですが私の考えとしてはやはり北朝鮮による拉致の可能性が高いような気がします至さんは人の足についてなど特殊な研究をしていたことからそれが拉致の引き金になった可能性があります実際、拉致被害者の多くは研究者や特殊技能を持った人物が狙われることが多いとされているため、至さんに関しても類似する点があります実は、至さんは2002年頃から大阪市立大学の教授とともに研究を行い、翌年の4月から授業の準備をし失踪した10月に授業をスタートさせる予定だったことが分かっています。このこのととととかから想像するるななり豊富な知識と経験があったた思われるため北朝鮮に以前から拉致の対象としてリストアップされていたのではないでしょうか
0: この事件の経緯を見るとやはり拉致ではなく何らかのトラブルに巻き込まれた可能性が高いように感じますそしてイタルさんはそのトラブルを回避するために自ら失踪した可能性があるのではないでしょうかその理由として挙げられるのが失踪の前日に自ら21万円という現金を引き出していることともう一つは必要最低限の荷物を持って部屋を出ている点です部屋にキャッシュカードを残している点から想像するとおそらくイタルさんは全財産を引き出していたのではないでしょうかそしてこの事件の特徴とも言えるのがやはり職場の上司の不可解な行動です詳細な情報がないので分かりませんが無断欠勤の初日に警察に行くという行動は通常であれば考えにくいような気がしますこの上司はイタルさんが失踪したことで何か焦りを感じている印象があり警察を利用してでも部屋に入る必要があったとすれば何らかの形でこの失踪事件に関わっている可能性があります失踪後に何者かがメールのやり取りや手帳の一部を処分していたとされますがもしかしたらこの上司によって何らかの証拠隠滅が図られたのではないでしょうかこれは私の想像ですがイタルさんはこの上司とともに何らかの犯罪行為に手を染めていたかもしくは染めようとしていたような気がしますそしてその行為に恐怖を感じたり後悔をするなどしたため逃げるように行方をくらましたとすれば上司の焦っているような行動も納得できますもしかしたらイタルさんの失踪には贖罪の意味が込められていたのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうかでは、今回の考察は以上となります。よかったら、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。ご覧いただき、ありがとうございます。では、次の考察で。